0: Il la traversa très vite, le visage enfoui dans l'écharpe qui ne le quittait plus dès les premiers frimas, pour s'engager dans le célèbre escalier au lino noir. Arrivé au troisième étage, il salua le planton de service au sas d'accès et s'assura d'un coup d'œil à la pendule qu'il disposait du temps nécessaire pour préparer la grand messe qui se tiendrait tout à l'heure sous la tour pointue dans le bureau du directeur de la PJ parisienne. L'exercice quotidien n'avait rien d'exceptionnel, mais il savait que l'ordre du jour de cette assemblée serait bousculé par les événements de la nuit et qu'en sa qualité de patron de la crime, il serait cette fois encore l'objet de toutes les attentions. Son PC n'avait pas démarré que le commandant Gilles Tissandier se présentait déjà à la porte de son bureau. Comme à son habitude, il l'accueillit d'une solide poignée de main en l'invitant aussitôt à s'asseoir. L'officier de police judiciaire s'exécuta en déposant sur le bureau directorial un dossier constitué de quelques feuillets de format standard. Sylvain Boulet s'en empara pour l'ouvrir distraitement. Je regarderai ça de plus près tout à l'heure, dit-il très vite. Pour le moment, je vous écoute. Plus par réflexe que par nécessité, Gilles s'éclaircit la voix pour entamer son compte-rendu. Bien. Inutile de vous demander si vous avez écouté la radio ou regardé la télé depuis mon coup de fil Vous savez de toute façon que le comédien Albin Clavel a été retrouvé mort hier soir Aux alentours de 19h30 dans sa loge du théâtre du Palais-Royal La presse a déjà révélé qu'il s'agissait d'un assassinat D'où le battage médiatique que vous savez Il prit un temps pour s'assurer que son supérieur le suivait et reprit de l'autre côté, nous avons été prévenus par nos collègues du commissariat de l'arrondissement, les premiers sur les lieux, qui avaient eux-mêmes été alertés par un électricien venu effectuer une réparation dans la loge de la victime. C'est lui qui a découvert le corps lorsqu'il a poussé la porte après avoir frappé à plusieurs reprises. Notre procédurier et les collègues de l'identité judiciaire ont fait la levée du corps. Les premières constatations ainsi que les photos sont dans la chemise. Vous pouvez peut-être me les résumer le décès est intervenu à peine une demi-heure avant qu'on le découvre. Il a eu la carotide tranchée à l'aide d'une âme très effilée. Sans doute un rasoir ou un scalpel, alors qu'il était affalé sur une bergère. Aucune trace de lutte. On suppose que son agresseur l'aura surpris en arrivant par derrière, ou qu'il s'agissait de quelqu'un de son entourage. Les prélèvements et les relevés d'empreintes n'ont encore rien révélé. On espère plus du côté de l'autopsie, mais le jeune Chadli l'imam de Ligy ne semblait pas très confiant. « Des témoins ?» enchaîna Boulet avec la sobriété qui le caractérisait dans ce genre de circonstances. « Peu. Deux personnes se trouvaient dans le théâtre à ce moment-là. L'électricien et une caissière. Je les ai convoqués ce matin pour enregistrer leur déposition, mais d'après ce qu'ils nous ont dit hier, aucun des deux n'a ni vu ni entendu quoi que ce soit. »« Si proche de la représentation, il n'y avait personne d'autre ?» Clavel était le seul à arriver de bonne heure. Le personnel n'est sur place que quelques minutes avant l'ouverture des portes. Quant aux autres comédiens, ils étaient en train de boire un verre dans une brasserie où ils se retrouvent tous les jours avant de rejoindre le théâtre. « Ok !» murmura le principal. Il se décida à feuilleter le dossier constitué par Gilles, contempla quelques clichés et ne put retenir un soupir. On peut dire que quand vous dérouillez, vous ne faites pas semblant. Qui comptez vous faire bosser là-dessus Même s'il n'était pas là hier soir, je verrais bien Gilbert et Lanternier. Je crois qu'on va avoir besoin des meilleurs, surtout vu du tapage qu'il y a déjà autour de cette affaire. » Le patron de la crime eut un geste d'assentiment devant le bien fondé de ce choix. Le capitaine Pascal Gilbert, surnommé Tonton, en souvenir du slogan politique « La force tranquille », possédait non seulement l'expérience et l'assurance nécessaires pour conduire une enquête de ce genre, mais aussi la discrétion requise dans le cadre d'une affaire ultra-médiatisée. Son jeune binôme, le lieutenant Guilhem Lanternier, le beau gosse de la brigade, marchait plus à l'intuition, était plus impulsif aussi. Deux caractères un peu opposés, mais qui, réunis, fonctionnaient à merveille. « C'est aussi à eux que j'aurais pensé. » confirma-t-il. « Inutile de vous rappeler tout le bien que je pense de Gilbert qui est arrivé ici quand j'étais encore sur le terrain. Quant à l'an dernier... » Sylvain Boulay n'eut pas besoin de finir sa phrase pour qu'un sourire complice s'affiche sur le visage de son chef de groupe. Les échanges d'amabilité entre les deux hommes étaient devenus célèbres dans la grande maison. Dès son arrivée, Guilhem était devenu la cible favorite du principal. L'insouciance du jeune homme lui avait permis d'y répondre sans la moindre crainte apparente, et depuis, lorsque toutefois le service le permettait, il ne manquait plus une occasion de se chercher. Ce qui ne remettait nullement en cause ni le respect teinté d'admiration que le lieutenant portait au commissaire, ni la reconnaissance de ce dernier pour le travail fourni par la jeune recrue reconnaissance d'autant plus vive que c'était aussi à lui que la brigade devait de compter encore tonton dans ses rangs après qu'il fût parvenu à le dissuader de demander sa mutation en province, comme il était pourtant fermement décidé à le faire un an plus tôt. « Bref, reprit le principal, j'aimerais bien moi aussi voir ces deux-là bosser sur ce dossier. Seulement... Seulement ?» osa Gilles en rechaussant ses lunettes qu'il venait d'essuyer méticuleusement. Seulement, je ne crois pas que le parquet vous confiera l'enquête. Devant la mine surprise de son subordonné, le commissaire choisit de ne pas le laisser plus longtemps dans l'ignorance. Ce Clavel n'était pas juste un comédien célèbre, vous le savez. Il a aussi fait parler de lui par ses engagements politiques, ses prises de position pour la laïcité et son soutien à l'un des candidats à la dernière présidentielle. « Bref, sujet sensible. Vous pensez donc que l'enquête pourrait être confiée plutôt à un groupe de la brigade antiterroriste ?»« Je n'en sais rien encore, mais il faut l'envisager. D'autant que... » Le principal laissa planer un silence annonciateur de nouvelles révélations. « D'autant, reprit-il, que profitant justement de ses accointances politiques, la victime avait demandé à bénéficier d'une mesure de protection rapprochée. »« Vous voulez dire que les gars du SPHP étaient censés le protéger quand... »« Non, la demande n'avait pas été jugée recevable. »« N'empêche qu'il s'estimait menacé et apparemment à juste titre. »« Tout ça pour vous dire qu'on ne va pas foncer tête baissée sur ce dossier. »« J'espère pouvoir vous en dire plus tout à l'heure. » Gilles acquiesça d'un hochement de tête et confirma à son patron qu'il attendrait un éventuel feu vert avant de poursuivre son travail. « Je tiens de toute façon le dossier à la disposition du juge d'instruction une fois qu'il sera nommé. Par contre, qu'est-ce que je fais pour l'audition des témoins ?» Sylvain Boulet vérifia à nouveau l'heure sur son téléphone portable. « C'est prévu ce matin ?»« Oui, je les ai convoqués dans la foulée. J'avais prévu de faire ça avec Tonton, justement. »« Et sans l'anternier ?»« Il est à Fleury Mérogis. »« On a obtenu la levée des d'écrou pour entendre Kerboua dans l'affaire de la Villette. C'est tombé sur lui. »« Eh bien, on va encore le récupérer de bonne humeur. Bon, vous faites au mieux pour ce matin. Je vous donne des nouvelles en sortant de chez le Dirlot. » Gilles quitta le bureau tandis que son patron scrutait l'une des photos du dossier qu'on venait de lui remettre. En refermant la porte, presque malgré lui, il jeta un œil à l'emblème de la brigade qui ornait le mur au-dessus du fauteuil de son supérieur. Le chardon, surmontant la devise, qui s'y frotte si pique, lui adressa de muets encouragements. Chapitre 2 Remonté au quatrième étage, celui des actifs, comme il aimait à l'appeler hors de portée de sa hiérarchie, il fit un détour par le distributeur de café. Il y salua quelques collègues qui prenaient leur service, puis, muni de deux gobelets ramollis par la chaleur des breuvages, entra directement dans le bureau que partageaient le lieutenant Guilhem Lanternier et le capitaine Pascal Gilbert. Comme prévu, Guilhem manquait à l'appel. Pascal occupait seul les lieux et leva un regard interrogateur sur son chef de groupe qui venait de pénétrer dans son antre. Gilles lui tendit un gobelet. « Course en sucre, c'est bien ça ?»« C'est bien ça, merci. » Pascal se saisit du café, réprima une grimace en avalant une première gorgée brûlante et se cala dans son fauteuil. Son léger embonpoint, la bonhomie qu'il se plaisait à afficher le plus souvent, arrachèrent un sourire agile. Il était de ceux qui savaient ce que cette fausse apparence cachait de détermination. « T'as l'air surpris de me voir, lui dit-il en s'installant dans le fauteuil de Guilhem. Non, au contraire, et pour tout te dire, j'espérais un peu te voir. »